0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserer Themenreihe Kolonialismus, die sich besonders auf den deutschen Kolonialismus bezieht. Heute ähm, geht es uns vor allem um Aufstände gegen die Kolonialmächte und genau. Wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, äh, wird es auch heute wieder die ein oder andere Gewalttat geben, die geschildert wird. Deswegen auch hier nochmal der Aufruf, ähm, sich gut zu überlegen, ob man im Mut gerade ist, äh, sich das zu geben. Und wenn ja, dann herzlich willkommen. Und zum einen, ich habe ähm, viel mir überlegt, so okay... Wie kann man so Aufstände gut bearbeiten? Kann man da so versuchen, so strukturell irgendwie Verschiedenes zu zeigen? Versuchen, eine Bewegungstheorie zu bilden? Und dafür hat es mir auf jeden Fall an Quellen gemangelt. Hauptsächlich auch, um irgendwie da groß jetzt mit einer Bewegungstheorie oder so. Hey, so und so haben die Aufstände in den unterschiedlichen Kolonien parallel funktioniert. Und da kann man die Parallelen ziehen. Und deswegen dachte ich mir, dass ich äh, ein Beispiel rausziehe, das wo die Deutschen erstaunlich mit drin hingen. Ich das aber vorher nicht wusste. Es geht um China. Es geht dort um den sogenannten Boxeraufstand. Und ich muss ehrlich sagen, okay, bevor wir unsere Recherche begonnen haben, ich wusste nicht, dass die Deutschen in China waren als Kolonialmacht. Wusstest du das?
1: Nein, überhaupt nicht. Es war ganz klar immer nur der ne? afrikanische Kontinent.
0: Ich war nur so, what? Also ich habe es wirklich überhaupt nicht gewusst, ich war sehr schockiert zum einen darauf, äh, da, äh, das zu sehen, Deutschland war in China, das war mir unvorstellbar, darüber hat noch nie jemand mit mir geredet, ähm, genau.
1: Das war die Shandong-Halbinsel, ähm, die Bucht von Kiao -Chu und unter dem Namen ist sie heute noch bekannt.
0: Genau, und wie wir gleich auch noch erläutern werden, war Deutschland schon auch, äh, die deutschen Heere standen schon mal in Peking. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, genau, was war so die Situation? Vielleicht erstmal die Situation Chinas. China stand zu dem Zeitpunkt in einer relativen Unabhängigkeit als Land sozusagen. Also es war nicht so kolonisiert wie die Länder, die wir in den letzten Folgen hatten mit, okay, es gibt dort eine weiße Macht, die ganz klar das Sagen hat ähm, und vielleicht noch ein paar, die eingekauft wurden und dort sozusagen für ein besseres Verhältnis mit der Bevölkerung ähm, dort noch irgendwie eine Art Thron weiter äh, fortgeführt haben. In China hat schon noch äh, ein Kaiser regiert, aber es gab ganz viele Verträge, die verschiedenes gebunden, festgelegt haben. China wurde ganz klar auch wirtschaftlich ausgebeutet und China ähm, war auch gerade zu dem Zeitpunkt, wir befinden uns äh, kurz vor 1900, im Ende des 19. Jahrhunderts und China hatte in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Opiumkriege. Die Opiumkriege werden wir leider gar nicht äh, erläutern hier in unseren Folgen, aber ich kann es jedem sehr ans Herz legen, sich mit den Opiumkriegen auch auf jeden Fall mal zu befassen, weil das schon eine sehr spannende Geschichte ist.
1: Kurz runtergebrochen waren die Opiumkriege ähm, der ähm, ja, erfolgreiche Versuch äh, eine, eines britischen ähm, oder eines äh, des Königreichs Englandes ähm, eben Einfluss auf äh, den chinesischen Markt und ähm, das Land an sich zu gewinnen. Und das hat einfach zur Folge gehabt, dass sie Opium ins Land gepumpt haben. Äh, der Absatzmarkt dafür ist explodiert äh, und äh, Minimum 10 Prozent äh, aller Menschen waren abhängig von Opium und bei einer Bevölkerung, die damals schon sehr groß war, war das so sehr zu Lasten des chinesischen Staates, dass das System an sich einfach sehr darunter gelitten hat und einfach China komplett geschwächt aus diesen Opiumkriegen deswegen herausgegangen ist.
0: Nun gehen wir jetzt aber in das Ende des 19. Jahrhunderts und am Ende des 19. Jahrhunderts ähm, fing an in China vor allem auf dem Land äh, eine politische Einstellung an Popularität zu gewinnen. Und es war die Einstellung, dass die Weißen die Kultur und äh, ein großer Teil der chinesischen Kultur ist bis heute das Ying- und Yang-Verhältnis, ähm, dass die Weißen eben diese Kultur und das Ying- und Yang-Verhältnis stören und deswegen vertrieben werden sollten. Und auf Grundlage dieser politischen Einstellung haben sich dann die Faustkämpfer der gerechten Harmonie gegründet. So wäre es korrekt übersetzt. Wir sprechen allerdings im deutschen und auch im englischen Raum eigentlich immer von den Boxern. Fertig aus. Genau, und äh, die haben sich gegründet auf dem Land, haben angefangen äh, dort äh, vor allem viele Kampfschulen, Faustkampfschulen, wie der Titel dieser Gruppe auch schon sagt, viele Faustkampfschulen zu gründen, Leute dort äh, militärisch auszubilden, ähm, aber auch politisch auf jeden Fall weiterzubilden. Und anfangs hatten die einen relativ stetigen Zulauf, allerdings kamen dann einige Ereignisse mit hinzu, die das Ganze ein wenig mehr befeuert haben. Nämlich zum einen haben die Faustkämpfer irgendwann, oder man weiß nicht einmal, ob es jetzt konkret die Faustkämpfer waren, aber ähm, chinesische, aufständige Menschen haben Missionare ermordet. Warum Missionare ermordet, ähm, mag man sich fragen. Und wir hatten das in der letzten Folge oder vorletzten Folge, hatten wir das auch schon mal kurz, dieses Thema, dass, und vor allem in China war das sehr so, dass es eine religiöse Zweiklassengesellschaft gab. Diejenigen, die konvertiert sind äh, zum Christentum, die hatten vor allem, wenn es um Rechtsstreit ging, vor dem Gericht ähm, meistens eine bessere Ausgangslage, weil die Weißen eben schon so viel Macht auf jeden Fall hatten in China, und dass sie Ergebnisse beeinflussen konnten und äh, die konvertierten ähm, Christen, die chinesischen Christen äh, mit den Missionaren auch immer sozusagen einen guten Draht nach oben hatten, um in den oberen Hierarchien ähm, Gehör zu finden. Und aufgrund dessen, ähm, Ging, waren viele der Überzeugung, okay, auch die Missionare gilt es anzugreifen. Und ähm, daraufhin wurden eben diese Missionare, zwei oder drei waren es, ermordet. Das hat Deutschland zum Anlass genommen. Ähm, ein Gebiet, du hattest vorhin den Namen schon gesagt und ich habe den Namen immer noch nicht drauf. Ähm, Shandong-Halbinsel mit ähm, Gebiet Kiaochu. Genau. Dieses erobert, dieses Gebiet erobert, man unter Historikern aber auch auf jeden Fall, die Deutschen hatten das so oder so vorgeplant, fanden das sehr angenehm, eher als Grund, weil eben auch die Deutschen sehr gerne sehr, sehr viele Häfen hatten an wichtigen Handelsrouten und natürlich war an Chinas Küste eine wichtige Handelsroute und dort ein Hafen sehr, sehr praktisch. Ein Zitat
1: von Bernhard von Bülow ist, wir wollen, der war damals äh, vor dem Zitat äh, Staatssekretär des Auswärtigen Amtes und später auch Reichskanzler. Äh, sein Zitat ist, wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne. Die Sonne wird damit eben Sonnenaufgang beschrieben und äh, ja, beschreibt ganz gut, dass äh, da mehr als jetzt nur irgendwelche politischen Auswirkungen ähm,
0: das und was ich ganz lustig fand, weil ich es auch so typisch deutsch und das ist so eine Einstellung bis heute, dieses, ähm, was ich nämlich gefunden habe in den Recherchen, waren, dass Leute auch gesagt haben, weil die Deutschen auch zum einen Deutsch sprechen wollten an Häfen, also lieber an Häfen angelegt haben, natürlich, wo sie Deutsch sprechen können, ähm, plus durch äh, nationale Konflikte es auch manchmal schwierig war, an Häfen anderer Kolonialmächte dann Kohle zu guten Preisen zu bekommen. Es war auch viel so ein typisch deutscher Komfort, wie man ihn auch heute so in Mallorca noch so ein bisschen von dieser Einstellung her hat, von ich möchte Deutsch sprechen und ich möchte alles komfortable als Deutscher reisen. Da. Naja, auf jeden Fall wurde dieses Gebiet eingenommen und man kann sich vorstellen, auch das hat auf jeden Fall provoziert und den Faustkämpfern zusätzlichen Zulauf äh, verschafft. Viel mehr eskaliert ist es dann nochmal, als die Deutschen eine Eisenbahnlinie gebaut haben und diese Eisenbahnlinie haben sie über Gräber drüber gebaut. Das war ihnen in dem Moment scheißegal. Natürlich kann man sich überlegen, die Einheimischen und vor allem die Nachfahren der Leute, deren Gräber überbaut wurden, hatten da natürlich ein Problem damit, weshalb chinesische Aktivistinnen diese Eisenbahnlinie sabotiert haben. Wie reagiert man da jetzt als kluges, weißes, äh, diplomatisches Land? Natürlich, man schickt eine Strafexpedition. Eine Strafexpedition bedeutet, man schickt dort 100 bis 1000 bescheuerte deutsche Männer hin und sagt, Recht euch. Und genauso sah das dann auch aus. Dutzende Zivilisten wurden erschossen. Und gerade das kann man sich natürlich überlegen, hat der Bewegung nur noch mehr Zulauf gebracht. Und da hat es auch angefangen, dass viele Frauen dieser Bewegung auch... Ähm, dieser Bewegung beigetreten sind sozusagen, also sich den Faustkämpfern angeschlossen haben und dort auch mehr und mehr Platz eingenommen haben.
1: Es wurde sich übrigens nicht nur gegen die Deutschen gewähnt, äh, gewährt, sondern übergreifend von Kiao Chu. Im ganzen Land hat man sich, ähm, oder im ganzen Gebiet hat man sich gegen ähm, fremde Nationen und ihre Besatzungen gewährt mit dem Boxeraufstand. Ähm, und warum der Boxeraufstand eben, wie du schon gesagt hast, Boxer heißt, weil es auf die alte Kampfkunst Yehitwan zurückzuführen ist, die ähm, mit einer Art vom Boxen beschrieben werden kann. Sie gelten, als, gelten bis heute als die ersten Boxer, deswegen auch Boxeraufstand.
0: Und ja, das finde ich auch so geil, weil das, äh, was ich auch über diese Bewegung herausgefunden habe, die haben auch sehr, also gerade ich als Aktivist finde es sehr lustig, die haben nämlich mit Aberglaube gearbeitet. Und das hatten wir auch schon mal ein paar Folgen vorher, eben dieses Nicht-Verletzlich-Sein gegen die Maschinengewehre der Deutschen. Und die haben tatsächlich äh, Platzpatronen sich äh, <lacht> organisiert und haben dann mit Platzpatronen öffentlich gezeigt, dass sie unverwundbar sind und die Patronen ihnen nichts anhaben können. Was die Deutschen. Nein, äh, die Faustkämpfer haben das äh, als Bewegung gemacht, äh, sozusagen das Gerücht auf dem Land zu streuen. Wir sind unverwundbar. Da haben anscheinend mehrfach Zeremonien abgehalten, wo sie sich gegenseitig mit Platzpatronen angeschossen haben. Um mehr Menschen zu gewinnen für ihre Mehr Menschen, mehr Vertrauen aber natürlich auch. Also mehr Vertrauen in, okay, die haben eine Chance, weil natürlich das auch eine Überzeugungsarbeit ist, die man damals leisten musste. Und gerade auch durch die Opiumkriege hatte man eigentlich schon gelernt, okay, wir als China sind nicht stark genug gegen die Kolonialmächte.
1: Jetzt im Anschluss dazu, zu deiner, also zu dieser Aussage jetzt auch, oder eben ähm, ähm, Informationen, dass Platzoperatoren im Endeffekt benutzt wurden, um im Menschen eben, oder das Prestige, der, das, der Boxaufstand oder der Faustkampfbewegung eben zu stärken. Ähm, Findest du das gut? Weil also natürlich ein Aufstand an sich und eine Freiheitsbewegung ist was legitimes, was wahrscheinlich in jedem von uns drin wäre, aber natürlich sind ja noch Menschen zu Schaden gekommen und nicht nur ein paar, also um mal kurz Zahlen zu nennen, in ganz China wurden, ähm, es ging es ja vor allem um bekehrte Chinesen und ChristInnen, die eben umgebracht wurden und es wurden mehr als 30.000 Menschen umgebracht durch diese Bewegung. Sie richtet sich vor allem gegen Imperialmächte und Japan, es ist dieser Hass auf Christen, missionierende und christlich bekehrte Chinesen werden eben einfach bevorzugt bei juristischen mhm. Konflikten und eben auch als Sinnbild dafür, dass andere Menschen und Bevölkerungsgruppen höher gestellt sind, die eigentlich nichts hier
0: verloren haben, aber dennoch 30.000 Menschen sind ermordet worden. Genau, ich glaube, ich glaube, moralisch kann man äh, das überhaupt nicht oder würde ich mir also würde ich mich niemals trauen, das sozusagen einzuordnen, ob ich die allgemeine sozusagen einen guten Aufstand oder einen schlechten. Ich finde es ja auf jeden Fall als gut. nee genau, stimmt nicht ganz. Ich finde es auf jeden Fall einen guten Aufstand, keine Frage, weil ähm, er natürlich probiert hat, sich von den Kolonialmächten zu befreien, was sehr legitim ist. Aber er hat Dieses, es in der Form getan, Christinnen und Ja, dass sich gegenseitig dabei attackiert wurde, das kann man in Frage stellen. Ich glaube, da sind wir aber zu wenig drin und auch zu wenig drin in der Zeit. Aber ich kann nur sagen, dass das mit dem Platzpatron aktivistisch ein genialer Move ist. Das ist, also, das ist eine der klügsten Marketingstrategien überhaupt. Du, 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 du lügst und machst damit die beste Propaganda. Also, das, also rein strategisch ist das ist ein genialer ja. Move. Rein ideell ist es natürlich sehr
1: fragwürdig, ähm, Methoden, die äh, in, in, in Mordzahlen in die, in die Zehntausender gehen, äh, damit zu rechtfertigen, hier ein System irgendwie ähm, zurückzugewinnen oder irgendwie umzustülpen. Das ist mhm. äh, schon, schon fragwürdig. Und vor allem äh, für mich ist das Fragwürdigste an dieser bestimmten Bewegung, dass sie sich nicht gegen die imperial Mächte und deren Truppen, sondern gegen Christinnen und bekehrte Chinesen gewandt hat, und weil die einfach ja auch irgendwie schutzloser waren und man sich wehren konnte. Aber es wurde keine Strategie überlegt oder das kam erst später, ähm, wie man dann gegen wirkliche Schutztruppen, wie wir sie schon oft genannt haben, vorgehen kann äh, zu der Zeit. Und ich finde das schon, es ist schon, es ist äh, ein sehr schwieriges Thema. Ich, ich habe nicht das Recht, irgendwie eine Meinung zu bilden. Ich war nicht da. Ich habe mir zu wenig Recherche betrieben. Aber wenn ich die Fakten habe, die ich im Moment habe und das stimmt, dann finde ich das schon ideell sehr, sehr
0: heftig, so vorzugehen. Ja, und es entwächst auch aus heftigen Umständen, würde ich sagen. Also so eine Kolonialzeit sind auf jeden Fall heftige Umstände. Ähm, genau dementsprechend, aber lass uns mal lieber fortfahren. Ähm, genau, nämlich habe ich ja gerade äh, so die chronologische Reihenfolge probiert und eben nach diesem mehr und mehr Zulauf wurde das für die Europäer irgendwann natürlich eine Bedrohung und deswegen haben die Europäer sich zusammengetan und vom Kaiser verlangt, dass dieser die Faustkämpfer verbietet. Allerdings gab es am Kaiserlichen Hof viele Stimmen, die auch sehr, für die Faustkämpfer waren und für die Faustkämpfer sich ausgesprochen haben, weshalb der Kaiser sich tatsächlich geweigert hat, diese Bewegung zu verbieten. Was natürlich der Bewegung auch wieder neues Selbstbewusstsein und neuen Antrieb gegeben hat und in der Bewegung hat sich auch so ein bisschen das Gerücht aufgetan, ah, der Kaiser steht eigentlich hinter uns, wurde wahrscheinlich auch strategisch sehr wieder genutzt, um eben auch wieder mehr Power in diese Bewegung zu kriegen. Und mit mehr und mehr Zulauf hat sich diese Bewegung irgendwann vom Land runtergetraut und vor allem natürlich in die Hauptstadt Peking und ist Beijing. mehr und mehr... Beijing, damals, heute spricht man immer noch so aus. Beijing, ja. Ich würde ganz gerne bei meinem Alman-Ding von Peking bleiben. Ich glaube, das kriege ich heute nicht mehr von der Aussprache her gelernt. Ähm, genau, auf jeden Fall haben sich immer mehr Faustkämpfer mehr und mehr in die Stadt reingetraut. Man muss sich das wirklich so vorstellen. Der Stadtkern war schon schwierig für sie sozusagen zu erreichen, ähm, weil relativ abgeriegelt, relativ militärisch und dort auch die Kolonialmächte am stärksten, nämlich vor allem im Diplomatenviertel. Irgendwann ist es aber auch dazu gekommen, ähm, dass die Faustkämpfer vor den diplomatischen Vierteln beziehungsweise auch vor den Botschaften standen. Und da gab es eine sehr ja Bedeutenden Moment Nämlich als ähm, Einige Faustkämpfer Vor äh, der deutschen Botschaft ähm, Demonstriert haben Mit Schildern etc ähm, Also wirklich so ganz Demokultur Kam der deutsche Botschafter und seine Landsleute raus und Verprügelten diese Faustkämpfer Aufs Übelste Und ließen sie daraufhin Verhaften und das war, und das ist kein Witz, dieser dumme Allmann war der Grund, warum es dann zu drei Tagen kompletten Chaos in Peking kam. Und da, auch um an Niki nochmal anzubinden, muss man auch sagen, als erstes ging dieses Chaos gegen die chinesischen Christen. Ähm, als erstes wurde sich gegen die eigenen Landsleute gerichtet, natürlich auch, weil die Diplomatenviertel, sofort verriegelt wurden, Militär drumherum stand und ganz klar war, wenn das angegriffen wird, dann wird geschossen. Und das ist dann auch genauso gekommen. In den Tagen darauf hat äh, der Krieg angefangen ähm, durch eben diese Riots auch in der Stadt Peking und die Leute sind an die Waffen gegangen und die Kaiser oder damals dann Kaiserin, da gab es so ein bisschen so ein politisches Ding, aber das ist nicht so relevant. Auf jeden Fall war es dann eine Kaiserin, ähm, hat sich dazu entschlossen, dass die kaiserliche Armee und die Faustkämpfer sich zusammenschließen sollen und das diplomatische Viertel erobern sollen. Was dann folgt, ist natürlich ein Krieg äh, der Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen, wie meistens in diesen kolonialen Kriegen. Und die Schuldigen. Das äh, ist natürlich immer eine große Frage, allerdings finde ich doch sehr relevant, welche Nationen sich dann alle beteiligt haben. Hast du die Notizen vor dir? Nein. Wunderbar. Rate und zähle auf. Wer war alles dabei? Im
1: Krieg in Beijing...
0: Ja, beziehungsweise Peking gegen die Faustkämpfer. Also man muss sich dann natürlich vorstellen, alle Botschafter ja. haben sich zusammengesetzt äh, und beschlossen, ähm, das vielleicht noch kurz als Background, das wäre klug, wenn ich das vorher gesagt hätte, äh, dass sich sehr viele Nationen zusammengeschlossen haben, um eben gemeinsam diese Faustkämpfer zu besiegen, weil viele Nationen ein großes Interesse auch an China hatten.
1: Genau. Um, und sie eben eben ja Einfluss auf alle Kolonien im, im chinesischen Raum hatten. Und wenn man die zusammen jetzt auslöschen könnte, alle profitieren würden. Ähm, Großbritannien oder König, Königreich England, Preußen. Mhm. Ähm, Deutschland tatsächlich ja, damals Deutschland. dann auch schon. ja ähm, Frankreich. Richtig. Italien. Richtig. USA. Richtig. Russland. Richtig. Portugal? Nee, die nicht. Ähm, Spanien hätte ich jetzt noch gedacht. Ungarn, Österreich?
0: Österreich, Ungarn. Ähm, und wer fehlt mir noch? Den letzten kommt man, finde ich auch nicht so, der dir gerade noch übrig bleibt. Dann. Japan. Ah, auch Japan hat Auch wieder sehr eurozentrisches Denken gerade. aber ja Absolut, obwohl Russland es ja auch so ein bisschen verlässt. weil Also bei Russland war ich auch relativ überrascht, aber tatsächlich auch äh, Japan hat sich damals äh, mit zusammengeschlossen. Klar, das liegt aber auch daran, dass die ja schon immer eine Feder Fede hatten,
1: also China und Japan. Und äh, es ja immer die Frage war, wer im Gelben Meer auch wieder so ein unglaublicher diskriminierende Ausdruck. Ich nehme an, mhm. das heißt nur gelbes Meer, weil man Menschen im asiatischen Raum auf ihre Hautfarbe wieder reduziert hat. Oder deswegen gelbes Meer? Ja, ich wahrscheinlich fühl's schon. schon vermuten, oder? Ich nehme an. Ja. Also auf jeden Fall sich um das Gelbe Meer vor China und Japan
0: gestritten hat und ich nehme an, Japan seine Position stärken wollte. Auf jeden Fall und damals auch schon äh, versucht hat, mehr und mehr von China einzunehmen. Das auf jeden Fall. Und das Spannende ist, ähm, was ich dann doch als Begriff kenne und gar nicht mehr weiß, woher. Aber was Teil dessen war, war dann natürlich in all diesen Nationen wurde ein gewisses Militär losgeschickt, um eben diese Krieg in Peking und dem gesamten Krieg sozusagen beizutreten und dort Militär hinzukriegen, um auch vor allem, dort hat dann in Peking eine lange Belagerung des Diplomatenviertels stattgefunden, mehrere Wochen lang. Und natürlich hat man dann in diesen Nationen, die sich zusammengetan haben, das Militär losgeschickt und in Deutschland wurde das Militär 1900 im Bremerhaven losgeschickt und wie es sich so gehört, wenn das Militär in den Krieg geschickt wird, dann gibt es natürlich eine Rede vom Kaiser, damals der Kaiser Wilhelm II. Und das ist eine ganz, ganz bekannte Rede, das ist die Hunnenrede. Und ich kann jedem Menschen sehr ans Herz legen, sich diese Hundenrede, nämlich die originale Fassung, die inzwischen Gott sei Dank veröffentlicht ist, es gab lange nämlich auch eine verharmloste Fassung, ähm, sich mal anzuhören, weil viele Chinesen, ich werde jetzt mich nicht trauen zu sagen alle, aber viele Chinesen werden diese Rede und zumindest die Story um diese Rede herum kennen. Und diese Rede war im Endeffekt, ähm, oder möchtest du noch kurz vorher?
1: Ich habe ein Zitat von ihm aus der Rede, ähm, um es kurz einzuordnen. Es ähm, ist ganz kurz nur, aber Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht.
0: Genau, es war im Endeffekt ein Aufruf zu einem rücksichtslosen Rachefeldzug. Ähm, ein sehr rassistischer natürlich auch mal wieder und... Ähm, vor allem, was da eben so ganz wichtig ist, er hat zu keinem Pardon aufgerufen. Und zu diesem Zeitpunkt war das unter europäischen Nationen schon längst illegal. Es gab einen Vertrag, wo sich alle zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, so die ersten Kriegsrechte, die wir heute auch kennen, so mit so, hey, man tötet keine Zivilisten, dies, das, und man ruft vor allem nicht zu keinem Pardon auf, weil das bedeutet für ein Militär, wenn man das mit diesem Befehl losschickt, natürlich auch kein Pardon ähm, pardon. Pardon. <lacht> du bist pardon. heute in alman echt stark. <lacht> auch äh, allgemein kann man sich vorstellen, damals in Europa sehr rassistisches Wording. Es wurde in der Presse oft als die gelbe Gefahr. Also es sollte auch eine Gefahr sein für den Handel, aber auch für Deutschland und so weiter. Und eine enorme Hetze im Wohle dieses Kolonialkrieges. Ähm, und zu dieser Hundrede gab es auch noch, habe ich äh, von einem Kavalleristen- in seinem Tagebuch ein Zitat gefunden. Der Kaiser hielt eine zündende Ansprache an uns, von der ich mir aber nur folgende Worte gemerkt habe. Gefangene werden nicht gemacht. Pardon wird keinem Chinesen gegeben, der euch in die Hände fällt. Und mit diesem Modus, diesen Worten, ist dann ähm, das deutsche Heer aufgebrochen in diesem Krieg. Und was ebenfalls noch sehr interessant ist, Kurzer Ausflug in die Jetztzeit, aber Stand 2017 gibt es mindestens noch drei Straßen, die nach Tätern dieses militärischen Angriffes und sogar eine Straße, die nach einem Kanonenboot dieses Krieges äh, benannt ist und werden immer noch, hier in Deutschland gibt es diese Straßennamen immer noch, also gut, Stand 2017, aber wie wir wissen, hat es wahrscheinlich nicht geändert in den letzten vier Jahren. Naja, auf jeden Fall kann man sich wahrscheinlich denken, dass China nicht gewonnen hat, äh genau nach äh, die Alliierten haben dann recht schnell Peking eingenommen beziehungsweise ein paar Wochen hat es natürlich schon gedauert aber dennoch ähm, zum Beispiel der oberste Feldwebel äh, beziehungsweise halt der oberste im Militär kam tatsächlich erst nach der Einnahme Pekings überhaupt an also das Militär hat länger zur Reise gebraucht als dann der letztendliche Krieg dann wirklich gedauert hat weil überall in der Welt waren zu dem Zeitpunkt eh schon Militär und das Schnellste wurde natürlich als erstes ähm, losgeschickt Trotzdem mussten danach natürlich äh, wieder die Strafexpeditionen anfangen ähm, gegen sogenannte Boxerneste. Ähm, und diese Strafexpeditionen haben zuerst alle Nationen begonnen, Beendet haben es aber nur noch zwei Nationen, weil die meisten anderen Nationen rausgegangen sind mit Hey, das kostet zu viel, was soll das? Ist das wirklich noch effizient? Etc. Äh, moralische Frage auch oft nicht gestellt, aber die Deutschen und die Franzosen waren die Letzten, die diese Strafexpedition noch durchgeführt und dann auch beendet haben. Um das kurz einzuordnen,
1: man durch einen also es wurde schon seit vielen, vielen äh, Jahren eben dann durch ähm, die, die Boxerbewegung, die Faustbewegung eben ähm, Anschläge in der Region verübt. Der Ausschlag, dass eine Hunderede und eben ein Einmarsch in Peking, Beijing und Tianjin ähm, vonstatten ging, war eben nur ein Attentat in der Hauptstadt, wo ein preußischer Gesandter eben auf offener Straße ermordet wurde. Ähm. Und es ging dabei um Verhandlungen wegen des Krieges zwischen den Alliierten und China um einen Hafenstützpunkt. Und das war dann im Endeffekt ähm, der Grund, dass äh, ja, Kaiser Wilhelm II. mit großem Eifer 15.000 Männer nach ähm, Peking geschickt hat. Und in diesen Straf-Erdek-Expeditionen ähm, haben die Soldaten vor Ort gebrandschatzt, geraubt, gemordet, vergewaltigt. Ähm, nach Ende des Krieges in der Provinz. Also auch, als es schon längst vorbei war und eigentlich mhm. es hätte klar sein müssen, dass ja. das ähm, eben in diesen rechtlichen Situationen, wie es jetzt in Europa schon geklärt gewesen wäre, um der Zeit nicht äh, ja, äh,
0: legitim gewesen wäre, haben sie es dennoch getan. Absolut. Und offiziell beendet wurde der Krieg auch tatsächlich schon vor dieser Strafexpedition und auch das natürlich durch einen sehr, sehr harten Strafvertrag, der unter anderem auch hohe Entschädigungszahlungen ähm, mit abverlangt hat, die wahrscheinlich die Militärkosten so gut wie komplett gedeckt haben, damit keiner zusätzlich etwa gar was ausgegeben hätte für den Krieg, außer China selbst natürlich als der Verlierer. Und was ich auch noch sehr, sehr krass fand, ähm, die Deutschen, denen war das alles noch nicht genug. Denen war das alles noch nicht genug. Die Strafexpedition, den Sieg, den Strafvertrag. Nein, Kaiser Wilhelm wollte tatsächlich noch, dass der Prinz persönlich nach Deutschland kommt, sich vor ihm verneigt und sühnt. Und hat dann tatsächlich doch noch den Prinzen um die halbe Welt tuckern lassen. Und auch nur nach Deutschland Anfangs. Also als erstes sollte er sich in Deutschland entschuldigen. Also da hat man auch wieder ein, ein Ego vor jeglicher Rationalität. Das hat mich umgehauen. Und natürlich auch gerade mit diesem äh, Movement noch der Prinz soll persönlich in Deutschland sühnen, sind sich alle Historiker ähm, einig. Das war die größte Erniedrigung in Chinas Geschichte. Und ich finde das nicht zu wissen, gerade wo in Deutschland China aktuell eine große Debatte ist viele Deutsche China sehr problematisch sehen aus sehr sehr guten Gründen aber wir brauchen diesen Hintergrund dass wir Deutschen maßgeblich waren für die größte Erniedrigung in Chinas Geschichte Und man kann es sich denken jeder Chinese weiß das und das kann man wirklich sagen den Aufstand der Faustkämpfer kennt jeder Chinese das wird im Unterricht gelehrt das heißt jeder Chinese weiß auch genau, was Deutschland, China schon angetan hat. Und Das fand ich sehr krass.
1: Wahrscheinlich nicht jede einzelne Person da, nicht jede Bildung genossen hat, aber dennoch im Grunde die große Mehrheit. Und es ist halt auch wieder in Relation zu setzen, wie wir diese, diese Form des diesen ja ja 2000 2000 also 1984 Symbol was wir China so aufdrücken als westliche Welt und dass sie ähm, ja irgendwie Gebiete annektieren indem sie Sachen aufkaufen, das können sie dann nicht zurückkaufen und dann können sie Truppen irgendwie in Äthiopien und ähm, ich weiß nicht vorgelagerten Inseln stationieren, um so immer mehr Gebiet zu erweitern. Das muss man alles in Relation setzen, dass dieses Land auch unglaublich unterdrückt wurde in den letzten 200 Jahren ähm, und ähm, natürlich jetzt selbst durch Diktatoren ähm, sehr, sehr geprägt wurde und es gerade in so einem Aufschwung ist und jetzt die Welt eigentlich sagt, ey stopp mal, komm mal runter, wir haben mhm. Klimawandel und so, ähm, ihr müsst mal ein bisschen zurückschrauben und ähm, es ist natürlich ein sehr, sehr, sehr heftiger Eifer, der von China ausgeht, aber es ist ein, es ist ein Eifer, es ist nicht das pure Böse.
0: So stark würde ich jetzt über Chinas aktuelle Politik gar nicht philosophieren wollen. Aber ja, ich denke mir auch genau das, dass man das in diesem historischen Kontext sehen muss. Und äh, gerade da genau auf jeden Fall mit diesem Punkt, den du gerade gesagt hast, dass es China im Endeffekt nicht gegönnt wird, würde ich sagen. China wird es nicht gegönnt, eine Weltmacht und zwar eine ganz klare Weltmacht und vielleicht sogar... Bald, wenn ich das richtig kenne, von den Wirtschaftsprofis, die sagen immer, China ist bald am mächtigsten, und das glaube ich auch. Ist schon, ist sogar schon laut dir so. Also ähm, ja, dann merkt man einfach, es wird ihnen nicht gegönnt und es wird auch nie über diese Geschichte diskutiert. Und ich glaube, das
1: ist halt auch ein Grund, warum China so darauf fokussiert ist, immer mächtiger zu werden, immer mehr Einfluss überall zu haben, weil einfach nicht klar kommuniziert würde, was für krasse Sachen damals abgelaufen sind. wie so mit vielen anderen Ländern? Ich, ich denke mir, dass viele ähm, Länder, die die Möglichkeit heutzutage hätten, ähm, Macht, im, in so, also Einfluss zu gewinnen, auch in irgendeiner Form damit legitimieren würden, dass sie so eine Geschichte hätten. Hätte eine deutsche Kolonie auf dem afrikanischen Kontinent heutzutage die Mittel, die China zur Verfügung stehen, denke ich, dass die, dass Teile auch versuchen würden, ihre, ihre Macht ja, auszubauen. Und das haben sie nicht. Und China hat sie. Und das ist einfach nur ein Beispiel, dass sie im Endeffekt eine Form von Rachefeldzug machen, indem sie
0: wirtschaftlich Einfluss auf die ganze Welt nehmen. Auf jeden Fall. Und äh, jede Entwicklung... Ähm prägt das Aktuelle und auch diese Geschichte prägt auf jeden Fall die aktuelle chinesische Politik. Das ist keine Frage, vor allem unter dem Aspekt der größten Erniedrigung in Chinas Geschichte. Und all das, was wir gerade nochmal diskutiert haben, zeigt auf jeden Fall die Wichtigkeit und äh, die Relevanz dieser Geschichte. Und deswegen war es mir nochmal sehr, sehr wichtig, explizit nochmal über diesen Aufstand der Faustkämpfer zu reden und dem hier eine eigene Folge zu widmen. Ich hoffe, es hat euch viel gebracht. Ich hoffe, ihr konntet das Zuhören genießen in Anbetracht des Inhaltes. Genau. Und ähm, ein Thema, das wir in den letzten Folgen noch nicht aufgebracht haben, aber ich noch ganz gerne anfügen würde, das unseren Podcast betrifft, ist natürlich... Unsere Finanzierung. Ihr müsst euch vorstellen, wir arbeiten natürlich mit Equipment. Wir schauen, dass wir einigermaßen solides Equipment hinbekommen. Und bis jetzt ist das gezahlt von unseren privaten Geldern. Da wir beide jung, pleite und ich zumindest in München lebend mit Münchner Miete und äh, dem Niki seine Miete auch nicht so viel besser ist, freuen wir uns sehr über Schenkung ein anderes Wort für Spende sozusagen, aber äh, mir wurde gesagt, man muss es Schenkungen nennen. Und zwar ähm, kann man uns ganz einfach Schenkungen senden, nämlich äh, mit unserem Liebling Paypal. Moralisch kann man das noch hinterfragen, aber eine sehr leichte Finanzstruktur für uns. Genau. Und ähm, unsere Paypal-Adresse ist at posteo.de. Und wir freuen uns, wie gesagt, sehr über Schenkungen. Und ihr findet das Ganze auch auf jeden Fall in Instagram im Linktree verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.